0: Estás escuchando Todo Pasa En Podcast Luquita Raspal El psiquiatra de la casa Psiquiatra de, de la radio eh, Está bueno para charlar De todos los temas que están dando vuelta en el mundo Pero eh, el, bullying, el, el bullying es algo que siempre Llamó la atención de De mucha gente Y es, es un tema que para muchos Es difícil de entenderlo, entre los que estoy. Y Lucas es el, el único tipo que lo puede simplificar. ¿Cómo andas, Luquitas?
1: Eso de el único tipo se me hace mucho. Pero bien, ¿eh? Bien. Y es un tema temporal, aparte, en esto de que siempre van pasando cosas en el mundo, en el planeta, en todos lados, pero esto trasciende épocas.
0: ¿Por qué un tipo... Es bulinero, vamos, vamos, vamos a inventar palabras Porque está yo digo el bulinga Es el que hace bullying eh, Bulinero puede ser también eh, ¿Qué necesita? ¿Por qué se le dan las ¿Por qué el pibe empieza a hacer bullying y a maltratar Y a gastar y a agarrar a uno de punto A punto tal de poder arruinarle la vida? Yo conocí gente que el bullying Que sufrió en el colegio le arruinó la vida
1: Sí, yo lo, los conozco también eh, hay que ponerlo, me parece, ¿no? en, en contexto para entenderlo, porque si no abrís una, una cápsula o cerrás una cápsula en la que solo se ubica un chico, o una chica por supuesto, que le hace mal a otro, y en realidad es un fenómeno que se da en un marco muchísimo más amplio, que es el de una sociedad violenta, es una sociedad violenta, entonces eh, no es un fenómeno aislado. Nosotros Hablamos de bullying y se hizo como muy famoso ese término, anglosajón, tristemente. Pero en realidad tiene que ver con un acoso, tiene que ver con el ejercicio de la violencia. En general tiene que ver con un ejercicio de poder de un chico respecto de otro. ¿No? Entonces ese marco vos lo encontrás desparramado en todas las relaciones humanas, desde pibitos hasta grandes. ¿Qué es lo que sucede entonces? ¿Cómo un chico llega a hacerle daño a otro...? cómo se ve movido en, en quizás decirle cosas feas o empujarlo o esperarlo en el recreo y hacerle cosas que le puedan llegar a hacer daño. Yo lo primero que me pregunto ahí y me parece que sería conveniente que todos nos paremos primero ahí es, ¿qué le está pasando a ese chico? Porque si vos no te haces esa pregunta, fíjate lo que pasa con las palabras, ¿no? ese chico es un bulinero estás poniendo ahí una etiqueta que está hablando de que ese pibe es un agresor entonces nosotros que funcionamos con dinámicas a veces muy muy sencillas en la cabeza demasiado yo diría simplistas estamos hablando de un malo y un bueno el bueno, el, el inocente es la víctima, el malo pero, es el que agrede pero, pero
0: acá hay, acá hay malos y buenos no. el malo es el, el, malo es el, el tipo que hace bullying es malo. A ver, no,
1: no. Yo sé que eh, digo, yo sé que esto puede incomodar a un montón de personas, sobre todo los que son papás, mamá, que puedan estar escuchando o pibes que son víctimas de, de situaciones de este tipo. Pero poner las cosas en ese lugar nunca va a traer ninguna solución, porque vos fíjate, es un relato, es un relato en algún punto infantil que pone a los archienemigos por un lado y a los superhéroes por el otro. Y las cosas no se resuelven así. Yo lo que veo en esa escena es, por supuesto, un pibe que la está pasando muy mal, que está haciendo aquel que lo acosan en el recreo. Voy a esa imagen general, ¿no? Y estoy viendo del otro, del otro lado a un chico que también la pasa muy mal. Que también la pasa muy mal. Y que <tose> por alguna razón, que es lo que a mí me mueve a pensar y a profundizar en qué es lo que sucede, está teniendo conductas violentas hacia un tercero. Pero yo no lo estoy poniendo como un victimario, yo estoy intentando de mirar qué es lo que pasa abajo para ese pibe de seis años que está agrediendo a otro pibe de seis años.
0: Pero mientras vos, o sea, mientras vos lo mirás, el pibe le está haciendo un daño terrible, a su víctima, al pibito de él que tiene otros seis años y que lo está padeciendo, lo sufre, le da miedo ir al colegio. Yo me acuerdo de tener compañeros que le daban miedo ir al colegio porque había pibes que el, que el, el maltrato, el bullying, era gigantesco. Entonces, ¿por qué, tenemos que, ¿por qué uno se tiene que poner en el lugar del tipo que hace el bullying también?
1: Porque nosotros nos tenemos que poner ese, en ese lugar, Nacho. Yo no se lo voy a pedir a un chico que lo haga. Digo, no, no, no estoy. Lo, los
0: viejos métodos vos también lo conocés. Si vas bueno en el colegio y te decía algo, ¿qué, qué te decía? ¿Qué, ¿Qué decía un padre? Sí, o, al día sí. de hoy deben decir lo mismo. Sí. Si te mueres, cagás la trompada. Sí. No creo que haya cambiado. Sí. Eh,
1: no, no creo que haya cambiado mucho. Quizás algunos hayan ampliado la mirada. Tampoco lo quiero dejar en un lugar de, de licencias poéticas, ¿no? Como si yo fuese un santo que va mm. desparramando bondad por el mundo. L lo que busco es que. ...podamos tener una mirada más allá... ...yo voy a ir a una escena... ...de la vida cotidiana... ¿no? ...respecto de lo que son los malos tratos... ...y no mirar... A ...aquella persona que está sufriendo... ...un pibe... ...vamos a ponerle que tenga... 10 eh, años... ...¿en qué grado está? 10 años... para que esté en un tercero... ...tercero... Ah, ...tercer grado... ...el pibe en la casa vive situaciones de maltrato... ...¿sí? ...papá llega a veces borracho a la noche... Pasan cosas adentro de la casa, un tipo violento o la mamá, pero lo, lo planteo en el dibujo que es más frecuente para ser justos, Ese chico va cargando adentro suyo todo un, un malestar que en algún lugar lo drena. ¿Lo podría drenar jugando al fútbol? Sí. ¿Podría entrenar boxeo y pegarla a la bolsa? Sí. ¿Podría llorar a la mañana y que la mamá lo abrace? Sí. Y también puede ser que se manifieste, acosando a otros chicos, o sea, haciendo lo mismo que le hacen a él, haciéndolo a otros. Lo estoy justificando, no, no, por supuesto y, que no. Lo estoy y, explicando.
0: Ahí está. ¿Y yo, yo, ¿por qué tengo que? ¿Vos tenés tres hijos, Luca, Y vos ¿por qué o yo que tengo dos hijos? Porque tenemos que exponer a nuestros hijos a ese padre o a esa madre que llega borracho a la casa y ejecuta violencia doméstica y que después el chico lo trae al colegio.
1: Estamos de acuerdo. Yo no digo que vos te tengas que exponer, y mucho menos a tu hijo a tal cosa. No estoy diciendo no hagamos nada. Hay, hay como distintos niveles de análisis, y de acuerdo a donde esté cada uno, también van a ser las respuestas. O sea, la respuesta que un papá le dé al hijo que está siendo agredido, va a ser diferente de la respuesta que nosotros debiéramos esperar de un docente, o de un directivo. Y lo, lo planteo en estos términos porque la situación de bullying, que queda anclada siempre en la escuela, si no hablamos sí. de, de maltrato y punto, pero esa situación que queda anclada en la escuela, a veces genera entornos en los que todos esperan, de todas las partes, la misma respuesta. Y no puede ser así. Yo nunca esperaría que un docente diga, expúlsenlo, sáquenlo. Porque entonces lo que está haciendo es corriendo el, el problema a tal punto que ese pibe va a ir a otra escuela y nadie nadie miró qué es lo que le pasa. Al papá no le voy a exigir tampoco la respuesta, que sí entiendo, que es la que tiene que tener el directivo de la escuela, ¿me seguís?
0: Eh, al chico sí si no lo cambia de colegio, yo te digo, pero si lo cambia de colegio no es lo mismo. Eh, a ver, mejor dicho, no va a dejar de hacer bullying, no, por lo menos por un tiempo hasta que se Meta en un grupo, no es tan fácil presentarte en un grupo nuevo, tratar de ser el líder de ese grupo. No,
1: no, no, no no creo que, que vaya a suceder así. Por dos cosas. Primero, vuelvo al principio, ¿no? No hace falta ser líder para hacer el hace bullying. ¿eh? De hecho, yo recuerdo, voy directamente a un eh, testimonio personal. Yo recuerdo un chico que había llegado a la escuela. En un tercer año, ponerle de la secundaria, es decir, que no conocía a nadie y de inmediato empezó a hacer lo que hacía en la escuela de la que había sido echado. Entonces, no es que si lo cambiás del entorno todo va a funcionar. Lo que va a cambiar en ese entorno quizás sean algunas reglas, para bien o para mal. Lo que digo, y esto vale como regla general... Los problemas no se corren al costado para solucionarlos, sino que se miran. Y si un chico está pegándole a otro chico, hay que mirar a los dos. De hecho, hay que mirar el aula entera, ¿eh? pero si querés, después pues vamos a eso. Tenés que mirar a la víctima, acompañarlo, darle los recursos para que no se deje maltratar. O sea, no ponerlo en el lugar de pobrecito. Trabajar con ese pibe para que tenga los recursos, para que no sea maltratado. Uno también tiene que saber cuidarse. Y hay que trabajar con el otro chico porque algo le tiene que estar pasando para que haga lo que haga. Yo creo que es un principio ético y en clave de derechos pensar que si un chico le está pegando al otro o que un chico está haciendo algo malo, tenemos que mirar qué le pasa. Nunca podemos arrancar diciendo... ¿Qué pibe, hijo de puta? Mirá lo que hace. No podemos.
0: Pero eso me, eso me lleva tiempo. En el mientras tanto sigo exponiendo a, a un chico a que sufra bullying. Eh, hay que, es como que hay que tener mucha comprensión frente al tipo que está generando el daño. Sí, porque un chico, no es el tipo. Pero el otro también es un chico. Sí,
1: entonces por lo que va a hacer, si eso sucede en un entorno, que es el aula... Después pasa que el entorno se amplía con internet, ¿no? Digo, el ciberbullying lo que hizo fue romper esa frontera que antes era solamente el aula o el recreo y la transformó en un padecimiento de 24 eh, horas.
0: El ciberbullying es un grupo de WhatsApp de un colegio donde a Luca Raspal no lo agregan a, al grupo porque no lo quieren. Eso es, es el ciberbullying sí, ya un poco más, más grande. Sí, sí,
1: eso es un, un maltrato si querés chico. Más grande puede ser que pongan en el grupo fotos tuyas o que digan que sos un pelotudo o que empiecen a hacer cosas. Digo, el ciberbullying tiene un nivel... De, de penetración hoy en nuestra sociedad que termina siendo a veces más dañino que ese que sucede en la escuela porque nunca se corta, nunca se corta. Gira 24 horas y de hecho termina siendo una de las variables que incide más fuertemente, escucha, en la ideación de suicidio de un pibe adolescente hoy. O sea, hoy no, hoy
0: un, un, un pibe adolescente Que tiene que se puede llegar a asociar Es por el bullying que sufre en el colegio No es por eso digo, bueno, Es una es, variable, variable.
1: Súper importante porque no se corta nunca Y si vos lo veas a los pibes Están todo el día con el teléfono en la mano Entonces vuelvo un poco atrás para que no se me vaya esto Sí, a veces lleva bastante tiempo hacer las cosas bien. E -esa, es, esa es la respuesta. ¿no? Es decir, y entonces se va a prolongar quizás la situación porque no la corto de raíz que sacar al pibe. Y sí, yo en el lugar en el que me toca, en el lugar en el que estoy ahora hablando, digo esto porque creo en esto, no porque es lo mejor, suena bien y me hace cool. Es lo que yo creo que debe ser. Si esto me llega a mí como papá, puede ser que tenga alguna respuesta con con mayor prisa, con mayor ansiedad, porque es mi hijo el que viene llorando, le han pasado cosas a alguno de los míos. ¿eh? Bueno, quizás sí, pero nunca nos podemos correr de esto que va en mirar de manera sensible qué le pasa al pibe que está pegando. Porque si no vos lo corres, lleva el problema a otro lugar.
0: Yo lo pienso, lo hemos charlado un montón de veces, pero yo... ¿Vos no creés en el premio, en el castigo? No vos, sino que el sistema se corrió un poco de ese, de ese formato. Eh, y el castigo del tipo, al margen de mirar su problema, del tipo que está haciendo bullying, ¿qué castigo recibe? Al margen de que el castigo muy grande probablemente puede ser el de la casa, el del padre, la madre, la violencia que el tipo vive en su casa, ya es un castigo. Ya es un castigo. Y grande. Y grande. Pero al corto plazo, ¿qué castigo le, qué castigo tiene que sufrir el chico que va y molesta y le rompe la cabeza a otro, a una chica, y le dice, y le hace, y se suma al ciberbullying y demás? Al, algo le tiene que pasar a ese pibe. Sí, bueno,
1: pero para eso hay, hay normativas, digamos. Hay, hay un marco que es el propio de la escuela, que tendrá las medidas disciplinares, así lo llaman ellos, que corresponden a lo que haga hecho. Cuando yo hablo esto de los premios y los castigos, es que las cosas buenas no solamente se tienen que reforzar con un premio externo que nada tiene que ver con la, con la conducta noble que tuviste. Y de la misma manera, no se saca el problema del bullying de raíz echando a un pibe de la escuela. Esas miradas, insisto con lo que dije al principio, son muy simplistas, no, no va solamente en ese castigo. porque las personas que van siendo corridas porque nadie lee lo que les pasa, van creciendo en sus espirales después de manifestaciones de enojo, conductas violentas, y el tipo de vos te podés cruzar en cualquier lado cuando ya es grande, haciendo daños más grandes. Entonces hmm. lo que hay que hacer siempre es poder tener una mirada, cuando llega una mirada sensible, una mirada de entender cuál es el proceso que está atravesando ese pibe, porque estamos hablando de bullying, entonces un chico o una chica, para poder dar cuenta de eso. Mirá, del otro lado habrá algún docente o alguna docente y seguro podrá después contar su experiencia. Pero cuando en el aula un docente sabe mirar lo que le está pasando a ese chico, se descompone, se desarma, se desintegra la situación de bullying de una manera mucho más rápida que tomando conductas de tipo disciplinares. Eso es regla. Entonces digo, eso tendría que ser para nosotros un faro. Funciona mucho mejor ver, acercarse al pibe, abrazarlo, preguntarle qué le pasa, hablar con el papá, la mamá y un montón de cosas que ahora no me voy a explayar, que echar al pibe de la escuela o decirle, vos vas a ir a firmar hoy a dirección y si lo hace una vez más, te echo. Eso es una regla, está bueno saberlo.
0: Ahora, nosotros hablamos de bullying y pensamos en chicos chiquitos, 6, 7, 8 años. Y cuando aparece el bullying más grande, a los 15 años que es da escolar también.
1: Bueno, ahí sí van cambiando un poco las reglas, porque no lo dije antes, ¿no? Hay, hay un momento en el que uno va teniendo una capacidad para entender el daño que le está haciendo a otro cada vez mayor. Un pibe de 6, cuando hace determinadas cosas, no las está haciendo primariamente o no las está haciendo con la conciencia del daño que le genera a un otro. ¿no? La salita de 6, eh, ya eso es primer grado, una salita de 5, un primer grado, incluso un segundo grado. Cuando vos hablás de un pibe de 14, hablás de un pibe de 16 años, puede estar y, en ya cuarto... Ya eh,
0: puede hasta votar el pibe de 16 años. Sí,
1: puede votar, lo que implica que hay un grado de abstracción y de capacidad de razonamiento que te obliga, te obliga a pensar que ese chico sabe exactamente el daño que le está haciendo al otro. Es un escenario diferente. Lo mismo que un adulto, es un, un escenario diferente. Entonces... Si bien yo nunca me voy a correr de la idea de pensar qué es lo que le pasa a ese otro, entiendo que puede haber medidas más urgentes o medidas más adecuables a la normativa que si esto es un pibe.
0: Hasta acá vos me hablás de la personalidad del tipo que hace bullying. ¿Qué condiciones se tienen que dar? ¿En qué condiciones el, el que recibe el bullying? Porque es, imagino que se deben repetir patrones en, en, esas, en esos nenitos, en esos chicos... ¿Qué encuentran ahí? De un, un ¿Nunca bu
1: te bulinearon? No. A mí sí. No, ¿sufriste no mucho, bullying? No mucho, no no. Me, si te, 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 me acuerdo,
0: eh, le puedo decir eh, el
1: nombre y el apellido, cosa que no voy Yo a laburo
0: eh, eh, con gente que sufrió bullying y se acuerda el nombre y el apellido y el odio que le tiene a esa sí, gente claro, claro, es carnal, o sea, un odio que...
1: Eh, yo no le tenía odio, le, me, me daba un poco de miedo. No, no me gustaba que a la salida de la escuela yo me volvía caminando o que él ande por ahí no me gustaba me le iba a hacer pasar mal
0: yo tengo yo tengo un compañero de laburo que en, en la radio que actualmente me dice yo me lo cruzo y tiemblo. Dice.
1: y sí porque eso condiciona qué es lo que debe tener aquel que suele ser víctima en realidad nada muy particular en principio Ponelo en la simetría de poder que se juegan en todo este tipo de relaciones. Nosotros la vez anterior hablábamos de relaciones tóxicas. Siempre hay una simetría de poder en la que hay uno que ejerce el poder, que entiende que tiene recursos, dependiendo las edades, pueden ser físicos, de te cago a trompadas, o ponele más de tipo psicológico, de te puedo humillar o puedo construir un plan para hacerte pelota, respecto de ese otro. Entonces, ese otro lo que suele tener, es mayor dificultad para poner un límite, para poner un freno o para encontrar los recursos o herramientas para contestar. No digo con agresión, sino para poner las cosas en su lugar porque el agresor no agrede a cualquiera. Ahora, <coughs> si va pasando que en el resto del aula, o sea, el resto de los chicos que están en el aula, van tomando una posición porque nadie queda exento de la dinámica de bullying en un aula. Y esto también hay que saberlo porque si no, pasa que si no sos el que tiene el hijo bulineado o no sos el hijo, el papá, perdón, del chico que está cometiendo las las situaciones de violencia, parece que no pasa nada. Y en realidad todos los otros son partícipes pasivos, que no lo quieren los ser de lo que está pasando. Los otros alumnos. Sí, claro. Porque no dicen, porque hay un, un pacto ahí tácito de silencio Digo tácito porque no, no está dicho, no es explícito. Si vos hablás, me agarro con vos. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hacen ahí? Esto mismo sucede con los países. Digo, si uno mira hoy la guerra, vos vas a ir viendo cómo en esta invasión de Rusia a Ucrania, las distintas piezas van tomando lugar en el tablero. Y esas formas que van tomando lugar es de acuerdo a donde miden que tiene uno más poder u otro. ¿Dónde quedan en general en columnadas la fuerza en las situaciones de bullying? Al lado del poderoso. Entonces, el poderoso pasa a tener un séquito de tres que hacen lo mismo que él y de otros que con el silencio sostienen la situación de bullying. Entonces, el pibito que queda aislado es ese y varios otros que no se animan a decir nada, que tiemblan. Entonces, digo, por supuesto que sin quererlo, involuntariamente quedan atrapados en ese sostenimiento del bullying. Por eso. En la mayoría de los casos, en lo, a lo que se apunta, y en esto papás y mamás lo tenemos que hacer siempre, es a que ningún chico, más allá de no ser ni uno ni otro en esa escena, permita situaciones de violencia hacia terceros. Vos si ves que tu amiguito le hace mal a otro, vos si ves que tal la está pasando mal, te acercás y ayudás. Te acercás y ayudás. Vos no permitís que te hagan mal, nunca. Pero No permitas que le hagan mal a otros tampoco. Y nunca hagas mal. Esas son las reglas. Son reglas de buenos tratos. ¿no? no tendríamos ni que escribirlas. Tendrían que venir ya
0: presentadas. Pero la... la tal, son, son reglas de buenos tratos y está bueno, pero no es... No termina siendo muchas veces lo que sucede, como pasa en general.
1: Claro, y por eso replicamos. Y por eso replicamos. Alguien tiene que cortar. Por eso el, el papá, la mamá, que tiene esa posibilidad y esa dedicación y los recursos como para no ir a señalar a la escuela que lo echen a Fernandito hmm. por lo que hizo, sino que pide que se fijen qué es lo que pasa con Fernandito, son papá y mamá con vocación de romper cadenas de maltrato. Si no, sin quererlo, por la angustia que a uno le produce, que a un hijo le hagan daño, le hace daño a otro.
0: Ahora, si vos, vos vas al colegio si y a mi hijo le están haciendo bullying, le está pasando mal, no quiero venir mal, ¿por qué Fernandito le hace esto? Y la familia de Fernandito no quiere ocuparse del tema. Bueno, la familia de Fernandito tiene quilombo de distinto tipo, no sé, no importa. Tiene un quilombo en la casa y lejos de... Lo llaman para arreglar el quilombo y no va, no va el padre, no va la madre. ¿Cómo se dice?
1: Bueno, ahí es donde se, se presenta el quilombo porque en realidad, en muchos casos, quizás pueda decir en la mayoría de los casos, es así.
0: El padre y la madre no, no van a hacerse cargo de, claro. de, de, del quilombo que Por hace algo Fernandito
1: le pasa lo que le pasa. Claro. Porque, digo, tendría poco sentido, y de hecho rompe un esquema, si los dos papá, papá, mamá, papá, papá, papá mamá, mamá, como esté conformada sí, la sí. familia, me da exactamente igual, son súper sensibles, dedicados y acompañan a Fernandito. Entonces algo ahí le pasa a Fernandito. ¿Me explico? Algo ahí quizás haya que acompañar de otra índole. Lo habitual es que la maestra, la directora, el, el quien sea de la escuela, llama a los papás de Fernandito y los papás de Fernandito dos. O no van, o cuando van a la escuela le dicen, te voy a cagar a trompadas a vos y seguí con ah, esto. Ah, porque
0: ahora también está el padre y madre patotero. Eso, eso sí, claro, entra.
1: claro, claro, pero bueno, ahí es cuando te cierra también. Vos decís, bueno, yo que iba a esperar a Fernandito. Hago?
0: El Fer Fernandito es violento, padre y madre son dos patoteros, vamos a decirlo así. Y ahí, ¿cómo, ¿cómo cerrar el círculo ahí con el...? Ahí es muy
1: difícil. Los tengo que decir así. Tampoco tengo respuesta para todo, ¿no? Porque, de hecho, no las tengo. Ahí o amplías un poquito la red, ves cuáles son los otros familiares que pueden aportar algo mejor que lo que hacen los papás de Fernandito, que evidentemente no lo están pudiendo hacer de manera correcta. O se va entrando, sí, porque cuando no te quedan recursos, en esas medidas tristemente disciplinares que toma la escuela. Ahí no se resuelve el problema, ¿eh? se resuelve el problema de la escuela. Eso es importante. Ahí lo que se resuelve es un problema que tiene la escuela. Vos no resuelves ni el problema de Luquitas, que sigue sin saber defenderse, siguen sin saber poner límites, ni el problema de los otros 28 pibes, que siguen sin poder decir y manifestar cuando algo malo está sucediendo dentro del aula, ni el problema de Fernandito simplemente lo corriste al costado. Entonces lo único que se resuelve ahí es un problema que estaba teniendo la escuela. Quizás estén todos contentos después de eso. Incluso a los papás de Fernandito no le importa para nada. Pero no se resolvió el problema.
0: Ahora, si yo miro los últimos, no sé, cinco casos de, de, de acá, de la ciudad, de la provincia, no sé. Eh, terminó la historia de la peor manera. Se fue el que sufría el bullying y no el que lo generaba. Sí, eso pasa también. Y eso
1: también está muy mal. Para mí eso es la constatación del fracaso de los recursos, a veces de las instituciones, no lo cargo sobre los directivos, ¿eh? porque la, la institución educativa tiene otros niveles también, desde la supervisión, el ministerio, lo que quiera, para poder cerrar un conflicto de una manera razonable y justa. Si se va el pibe que es bulineado, está todo mal, está todo mal. En lo otro estaba casi todo mal también, ¿eh? mm. pero ahí seguro que está todo mal. A veces nos quedamos sin respuestas, no lo sabemos hacer, es muy difícil. Por eso, yo vuelvo a lo que podría ser una idea central que intento transmitir. Es toda la comunidad apostando a los buenos tratos. Donde haya uno que esté caminando en un sentido contrario, y ese te va a boicotear la lectura o la interpretación sensible de lo que le pasa a uno y la construcción de recursos que tiene que hacer el otro. Y va a dejar a los otros 28 sin participar como si no estuvieran en la escena. Todo eso es un error. Hay que poder mirar lo que le pasa en este dibujo que estoy haciendo a los 30 pibitos. Por no quedarnos tampoco con esto del malo o el bueno. Eso es lo primero que tenemos mm. que romper.
0: Vos decís que no nos quedemos con el que hace el bullying y el que lo sufre. Sí, no. Me, no. me mezclemos y veamos qué hacen los otros 28 del curso. Veamos qué es lo que pasa en ese aula. ¿Y los colegios están, eh, eh, ¿los colegios están preparados para solucionar el problema? Y
1: algunos más algunos menos, hay docentes que se preparan y se capacitan más, entiendo que quizás el ministerio otras instancias tengan algún espacio de formación, pero no es fácil, no es fácil. Digo, yo lo, lo que
0: cuento... Entonces, le, yo le entiendo le que hay pie que van a comer al colegio. Que, sí,
1: sí, por eso. Hay realidades muy disímiles, no pasará igual en un colegio privado, quizás del centro de Rosario, en un colegio de un barrio más vulnerable. Las situaciones son... Muy diversas la, la lógica, el sentido es el mismo Pero las situaciones son suficientemente diversas Como para acercarse A la resolución de un problema De manera muy particular
0: Y vos, eh, vos como padre Tenés tres hijos, te viene uno de tus hijos llorando Porque está sufriendo bullying Me
1: muero, me muero porque lo padezco Pero digo, yo me acuerdo A ver, quiero ser súper cuidadoso digo, voy, yo, Los no, míos yo son voy, chicos Yo
0: voy digo, decime el nombre Del apellido Y... Empieza una, una batalla. Yo recuerdo de uno de mis tres,
1: lo voy a decir así, de la manera más inespecífica posible, que volvía llorando, que no quería regresar al otro día al aula, por lo que le había pasado con una compañera. Lo recuerdo. Y, y mi dolor en ese momento, pero aparte me acuerdo la imagen, ¿eh? abrazando a este hijo o hija mío en la cama con una angustia terrible. Después todo se acomodó porque muchas veces las cosas se acomodan, trabajamos mucho para que pueda construir los recursos para decir, pará, pará. Porque eso es súper importante, ¿eh? poder frenar a ese otro o a esa otra. Y del otro lado, las cosas también se acomodaron. Y si yo hoy hago una mirada en retrospectiva, puedo explicar qué es lo que pasó en ese momento y por qué las reacciones de ese otro o esa otra que le hacía mal al mío o a la mía dejé
0: todo abierto. Pero te generaba un poco de...
1: Dolor, un montón, pero no enojo. ¿No te enojaste? No, cuatro años, cinco años. No, no te podés enojar. Te podés enojar con el papá o la mamá.
0: Yo me enojo con el padre y con la madre, no con el chico.
1: Sí, ya está ahí. Te, te, te aseguro que si te cuento la historia, lo entenderías. Insisto con esto, no lo justificarías, lo entenderías. Nos tenemos que entender un poco más, Nacho. Pasa por ahí, intentar pero, de mirar eh, qué le pasa al
0: otro. En el arranque de la charla decía sí. violenta. la sociedad está violenta. Y bueno, pero el bullying es algo que está y atraviesa el mundo entero. Sociedades menos violentas, con menos problemas, con menos eh, quilombo que las nuestras. La sí. sociedad es mucho más complicada.
1: No conozco sociedades no violentas. No conozco personas, no, no conozco, digamos, comunidades de personas que no sean violentas. Después vos querés poder decir en, en un top ranking, ponelo a Rusia ahí sí. arriba, a Estados Unidos, no, no no estoy diciendo quién, ¿no? Y poné a Costa Rica más abajo, ponele. Pero no hay sociedades no violentas porque hay básicamente dos cositas nomás que es mucho más complejo que esto. Hay profundas desigualdades que violentan, sí. como las que se viven en nuestro país, en toda Latinoamérica o en países también como Estados Unidos, de, depende en qué ciudad esté atravesando. Y hay algo en el ser humano que se juega que tiene que ver con una violencia también por ese ejercicio de poder que se tiende a, a tomar en todos los casos, en todos los lugares, en cada espacio que vos habites. Siempre va a haber uno que se va a querer parar arriba tuyo. Siempre. Y a veces ese querer pararse no es de manera justa, no es de la mejor manera, sino que es a través de la violencia. Mientras las reglas del mundo, las reglas del ser humano sigan siendo estas, va a haber violencia. Siempre hubo y siempre habrá.
0: ¿Y sirve vincular en algún momento o tratar de generar vínculo entre el que hace, el que lleva el bullying y al, al que le. Al buli, a ver, al bulinero y el que recibe el bullying. ¿Tiene sentido juntar esas personas? o no no, no?
1: no, no forzándolo, pero sí vas a trabajar siempre en intentar que aquel que le está haciendo un daño al otro pueda empatizar. Es decir, que vos veas lo que le estás haciendo al otro. Esto es algo que se trabaja en la salita de tres años, digo, desde el principio del principio. mira ¿cómo quedó Nachito que vos le sacaste el juguete? ¿Cómo lo ves? Está llorando. ¿Cómo crees que se siente? ¿Vos podrías hacerlo diferente para que él no esté llorando? ¿Vos podés acercarte para que él, en vez de llorar, esté contento? Entonces trabaja siempre. 3, 4, 5, 20, 25, 45 años. Se trabaja siempre. De eso va la empatía. Si nosotros no intentamos hipertrofiar la empatía en el ser humano, vamos a seguir mirando noticias de guerra.
0: ¿Hasta qué edad se puede
1: decir bullying? Eh, escuela, porque me parece que el anclaje es la escuela. Entonces, mientras haya escuela, también podría ser una escuela nocturna en la que van adultos, ponele, eso sería bullying. Y yo diría, pibes en edad escolar. En la escuela. En la escuela. Sí, pero el acoso, el abuso, el maltrato se puede dar en el club o en la cancha o en la calle.
0: Ahora, yo siempre pienso lo mismo. Lo hemos charlado muchas veces con, con Luquita Raspal eh, al aire de, de ser más contundente. Uno y dice, bueno, que lo echen al pibe. Esa es mi teoría. Y voy a Total, se va a otro colegio hasta que construye de nuevo todo el poder. Eh, y también ¿Por qué se da más en hombres que en mujeres? ¿O esto es, un, o esto es una, una creencia que tenemos? o porque uno eh, fue al colegio de varones, lo vio así? ¿O, o también aparece ahora mucho bullying entre las mujeres?
1: Sí si es cierto, digo, esto es estadística, son números que las situaciones de bullying son más eh, activos los varones que las mujeres. Es decir, que hay más... Eh, violentos varones que violentas mujeres, lo habíamos hablado también la vez anterior. Y eso se suele sostener a lo largo de la vida y se profundiza cuando aparecen las hormonas y toda esa cosa que se da de la mano de la testosterona. una cuestión biológica que hay que aprender a trascender. No somos biología, digo, tenemos muchos recursos para trascender lo que nos pasa biológicamente. Pero en el último tiempo y a raíz también de modificaciones culturales las mujeres también van entrando en esa es como no no están empatando ni cerca digo seguimos, seguimos lo, mucho, los hombres mucho más arriba mucho más arriba una estadística horrenda pero es triste ver que también se vayan acercando sobre todo en otras formas de maltrato no van a ser quizás físicas porque son otros los recursos que se ponen en juego quizás cuando el maltrato o el ejercicio de poder de una mujer Sobe, sobre otras se dan en la escuela y a veces una violencia más de tipo psicológica. Es todo triste en realidad. ¿eh? A mí me, me pone triste porque no veo que le estemos encontrando la, la punta al ovillo. Pero todos tenemos siempre algo para hacer, Nacho. Empecemos por no señalar a aquel que hace como si aparte nosotros fuéramos vaya a saber qué.
0: Nosotros tenemos cuarenta y pico de años. Eh, de cuando nosotros íbamos al colegio ahora, mejoramos, empeoramos. ¿Estamos iguales? ¿Evolucionamos? Eh, no, yo no creo ¿O estamos que, yendo a un lugar más oscuro todavía?
1: No, no creo que hayamos evolucionado, pero por una cuestión de contexto. Yo no veo que la sociedad nuestra de hoy sea menos violenta que antes. Para nada. Para nada. De hecho, digo, uno va viendo todos los días que esto escala. Si crece la violencia de contexto, es de esperar que crezca la violencia dentro de la escuela. Eso nos pasa a nosotros. Yo no... No creo que estemos mejor que antes.
0: Te si vuelvo al arranque de la charla, digo, ¿el padre va a seguir recomendando, si te molesta, pegar una trompada? Lamentablemente, sí. Eh,
1: yo quisiera que ese papá o esa mamá, que quizás está atravesando esta situación difícil, entienda que lo que digo no es eh, de, de, a modo de juez, no lo soy yo para nada, pero sí que se dé la oportunidad de pensar de que a ese pibe o a esa piba, a la otra, la que le está haciendo mal a tu hijo o tu hija, le debe estar pasando algo malo. Y que si alguien se toma el tiempo y la dedicación para ver qué le pasa, hay muchas más chances de que se resuelva el conflicto y tu hijo o tu hija la deje de pasar mal que si la echan de escuela.
0: La marca puede ser para toda la vida. Sí, sí los, los malos tratos
1: generan marcas profundas. Muy profundas, por eso también hay que estar
0: acompañando y mucho al que la está pasando mal. Sí, porque también uno encuentra casos que o se, in se intenta minimizar y dice, bueno, son chicos. No, no, no,
1: los malos tratos hacen mal. Esto lo quiero dejar súper claro: los malos tratos hacen mal. Bueno, pero tienen cinco años, te contesto. Bueno, los malos tratos hacen mal. Y en ese momento también se graban cosas, ¿eh? digo, y se, y se condiciona un poco el futuro. Tampoco estoy diciendo, digo, pues si no los papás, las mamás nos agarramos los pelos. Que si tu hijo le pasó algo a los cinco años, esté condicionado. No, no. Lo que estoy diciendo es que los malos tratos hacen mal. Pongámonos las pilas, cambiemos ese paradigma por este otro, que es el de los buenos tratos. Parece no sé, naif por momento, me, me siento el, el, el pastor, el que no es pastor, ¿cómo se llama el de la tele? Eh, eh, eh.
0: ¿Y cuál de todos?
1: Ey, este que habla mucho, muy verborrágico, habla rápido. No sé,
0: me queda el pastor Jiménez. Yo.
1: No, es otro, es otro no es pastor, eh, pero ya te voy a decir quién es. No quiero dar así un mensaje que parezca súper bonito, quiero que nos pongamos las pilas, es eso nada más, que hagamos lo que debe ser, son chicos y chicas. ¿Y los
0: profesores, los docentes están a la altura?
1: Yo creo que sí, algunos, otros no tanto, y que necesitan más respaldo de los papás y las mamás. Eso necesitan, ¿eh? Para que un docente pueda hacer tiene que haber una buena comunión entre la escuela y la familia.
0: Vos eras chico, yo era chico, jamás pasaba que un padre o una madre se iba a decirle o se le animaba a un docente. Ni en
1: pedo, porque arrancaban posicionando al docente en ese lugar que antes tenía la escuela como institución y que hoy ya no la escuela era intocable era una institución de primera y hoy papás y mamás a mi manera de ver sin justificación van poniendo cada vez más abajo a la escuela siendo que esa institución tiene que seguir estando ahí arriba porque complementa la educación y porque tiene una función social irreemplazable
0: imprescindible Luquita es psiquiatra, fundamentalmente es un <coughs> amigo y un tipo lindo para escucharlo y para y que te ayuda a entender este un montón de situaciones. Este es un episodio, el episodio 2, le vamos a decir, hablando de bullying, y ciberbullying, eh, pero al margen de escuchar este podcast, que ojalá guste mucho y comenten y, y digan qué le pareció, eh, lo podés leer a Lucas, tiene un montón de libros, ¿Dónde? Pero, pero está bueno porque quiere leerte... ¿Dónde va a comprar esos libros? ¿Dónde los busca? ¿Cómo se llaman los libros? ¿De qué hablan los libros? Eh, son,
1: son varios. ¿Son eh?
0: como 10? <coughs>
1: sí, son 10. Ninguno es eh, Rayuela. No, no. importa. No. Rayuela hay uno solo. Sí, entonces, para eso, eh. para eso. No, tampoco es la invención de Morel, ponele. Eh, pero los últimos, sobre todo estos que se vuelcan más a infancia, tenés Neurociencias para Educadores, lo que necesitan los niños. Y el último, que es más difícil el título, es Si hay suelo o no hay techo. En Homo Sapiens todos, y si no sos de Rosario, lo podés pedir a, a Homo Sapiens, que es una editorial de acá.
0: Y el Instagram de Lucas es Lucas Raspal. Así eh, es. Y ahí él va subiendo cosas muy lindas para leer y para, para aprender. Hay que escucharlo y prestarle atención para, creo que para hacer un mundo mucho mejor.
1: Y cuestionar todo, ¿eh? yo no digo nada que sea verdad. Vos me da el espacio para hablar, yo hablo, pero mm. yo no digo nada que sea verdad, cada uno hará su, su idea, la construirá en base a esto, ¿no? Reflexionar.
0: ¿La seguimos en el próximo capítulo? Sí. Epis Combino.
1: Combino. Episodio 3.
0: El próximo es el sí. episodio 3. Lucas Raspal, psiquiatra charlando sobre bullying y ciberbullying. Todo pasa. Boeing. 97 y 3.